0: Kunst jetzt? Jetzt Kunst? Was hat Kunst mit Wir zu tun? In Gesprächen mit Künstlerinnen, Künstlern und Akteurinnen aus der Kunstwelt geht es um das Hier und Jetzt. Zeitgenössische Kunst mitten in der Gesellschaft ist unser Thema. Was hat also Kunst mit dir, mit mir und vor allem mit Wir zu tun? Hallo und willkommen. Ich bin Lena Freimüller von der Galerie 3. Und das ist unsere zweite Episode des Podcasts Kunst jetzt, jetzt Kunst. Ich spreche heute mit der 85-jährigen Künstlerin Margot Pilz über Sex, Geld und Politik. Kunst jetzt, jetzt Kunst. Was hat Kunst mit wir zu tun? Der Galerie 3 Flux Podcast von und mit Lena Freimüller Liebe Margot, seit den 70er Jahren hast du ein umfassendes Werk an fotografischen Serien und vielbeachteten politischen Kunstinterventionen im öffentlichen Raum geschaffen. Damit würde ich dich gleich mal vorstellen. In den 80er und 90er Jahren hast du dich dann der Medienkunst gewidmet mit Video und Computer experimentiert und zu dem Thema dann auch als eine der wenigen Frauen an der Technischen Universität gelehrt. In deinem Spätwerk, also ungefähr seit den Nullerjahren, setzt du dich mit Altern und weiterhin mit Sexualität auseinander. Auch beschäftigst du dich immer noch sehr stark mit Umweltthemen und der Geschlechtergerechtigkeit. Du bist bis heute künstlerisch Höchst aktiv, würde ich sagen. Deine Arbeiten waren in den letzten Jahren in vielen wichtigen Museen Europas vertreten. Natürlich auch in Österreich in den wichtigen Häusern zu sehen, aber auch im öffentlichen Raum. Im Herbst hattest du deine große Einzelausstellung in der Galerie 3. Momentan hängen Arbeiten im 21er Haus in der Sammlungsausstellung des Belvedere unter dem Titel Avantgarde und Gegenwart und zugleich mit diesem Gespräch läuft, läuft immer noch die große museale Einzelausstellung Selbstauslöserin in der Kunsthalle Krems. Wir, die Galerie 3, zeigen nächste Woche auf der Spark Art Fair Vienna eine Einzelpräsentation mit Arbeiten aus fünf Jahrzehnten. Und wir beide sitzen jetzt hier in deinem Wohnzimmer in Wien, Herr Naals. Margot, ich freue mich sehr, dass wir hier sitzen und jetzt plaudern werden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auch. <lacht> jetzt möchte ich noch ein bisschen für unsere Zuhörenden beschreiben, wo wir hier sitzen. Deine Wohnung ist ein Bau aus den 70er Jahren. Es ist sehr hell, weil ganz oben viel Licht, ein heller, weicher Teppichboden und es ist nicht besonders groß, aber genau richtig für eine Person. Und an der Wand hängt Kunst von mit dir befreundeten Künstlerinnen, unter anderem von der Renate Bertelmann und eine große Arbeit von der Veronika Diernhofer. Und es gibt ein kleines Zimmer, in dem dein Archiv lagert und viele persönliche Erinnerungen. Diese Situation, die wir auch jetzt hier haben, nämlich dass wir zusammensetzen und über deine Arbeit reden, die gibt es recht oft, die ist uns recht vertraut, weil wir immer wieder hier gemeinsam arbeiten, Messen vorbereiten, Projekte vorbereiten, Ausstellungen vorbereiten und zu dieser Gelegenheit eben auch oft am Teppichboden Sachen ausbreiten. Du warst äh, jetzt in der letzten Zeit sehr viel in den Medien. Besonders im letzten Jahr warst du im deutschsprachigen Raum, in der Zeitung, im Radio, im Fernsehen. Deine Biografie ist erschienen. Und jetzt möchte ich dich viele Sachen fragen, die sich vielleicht nicht alle Leute trauen, eine 85-jährige Lady zu fragen. Also ich versuche nicht, das Gleiche zu wiederholen, was es bereits in vielen Interviews gibt, sondern ich freue mich, vielleicht ein paar andere Sachen zu fragen. Okay, gehen wir an. <lacht> die erste Frage in diesem Podcast ist ja immer dieselbe, nämlich, was, liebe Margot, was hat Kunst mit wir zu tun. Also was hat Kunst mit
1: uns, der Gesellschaft und dem Gemeinsamen zu tun? Also Kunst ist für mich wie Brot geworden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat man eigentlich in der Corona-Zeit gesehen, wie die Museen zu waren, wie die Galerien zu waren. Da haben sehr, sehr viele Menschen bemerkt, wie ihnen das abgeht, wie sie das brauchen. Das ist einfach, ja, wie Brot. Es ist ganz wichtig, trinken. So wichtig ist es. Und das habe ich eigentlich früher auch nicht gewusst. Das ist eigentlich wirklich deutlich geworden in dieser Zeit, wo wir nichts hatten.
0: Wenn man von einer Zeit
1: spricht, wo man nichts hat, vor etwa
0: zwei Wochen ist ja mitten in Europa Krieg ausgebrochen. Du selbst hast als Kind auch schon Kriegssituationen erlebt. Du bist nämlich geborene Holländerin und bist mit deinen Eltern dann rechtzeitig vor den Nazis nach Indonesien ausgewandert. Eigentlich auf der Suche nach einem guten Leben. Dein Vater war Arzt. Ihr habt eigentlich ein Leben in den Kolonien angestrebt und
1: euch dort was aufgebaut. Was ist dann passiert? Ja, mit zwei Jahren haben meine Eltern mich nach Indonesien mitgenommen. Das war natürlich ein wunderbares Land. Und äh, wir haben uns gedacht, ach ja, wir hören schon, dass, dass, dass der Krieg ist in Europa. Natürlich erschreckend, weil Eltern von, meiner, von meinem Vater waren noch in, in, in Holland und die Eltern meiner Mutter in Österreich. Natürlich war das für meine Eltern schlimm. Ich habe das Kind, ich war zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, nichts mitgekriegt. Aber, wie ich dann fünf wurde, also 1942, da war das ganz anders. Man muss sich denken, Holland ist mit Frankreich, England, Amerika eins und Deutschland und Ungarn und Japan waren auch Partner. Und Japan ist in Indonesien, in Java eingefallen und hat das erobert. Und zwar sehr leicht, weil es war nicht sehr viel mit der dort. Und ähm, wir wurden dann als Holländer, mein Vater wurde sofort geholt und in ein Lager in Sumatra gesteckt. Und meine Mutter und ich sind geflüchtet. Geflüchtet in die Berge, wo also sehr viele Frauen mit Kindern, so wie der Krieg jetzt, Frauen mit Kindern, geflüchtet sind. Und wir haben oben gelebt in schöne Villen, aber natürlich war es auch schwierig, Essen zu bekommen und das alles. Aber das ging. Eines Tages, also nach, nach einem Jahr oder so, war es wirklich so, so arg, dass manche Leute krank waren, ist meine Mutter als Ärztefrau und selbst studiert nach, nach Semarang, das ist die Hauptstadt von Mitteljava, gegangen runter und hat dort Medikamente holen müssen. Ja, eine weiße Frau, fällt natürlich sofort auf, wurde arrestiert, dann wurde nach dem Pass gefragt und der Pass war natürlich holländisch, aber er stand, dass sie österreichische äh, Ursprung war nicht? Und da haben sie sich gedacht, so, das ist eine, eine Österreicherin, Österreich, Deutschland, das sind unsere Freunde. Sie wird wohl wahrscheinlich mit einem Hackenkreuz, werden wir ihr geben, und dann kann sie ihr Kind wiedersehen. Aber so war es nicht. Meine Mutter war sehr holländisch und sehr holländisch. Und hat also Hitler gefürchtet. Warum? Weil wir hatten jüdisches Blut. Und meine Mutter ein Viertel, ich ein Achtel. Es ist völlig wurscht. Ich bin froh, dass ich es habe, weil es doch eine, eine gute Mischung ist. Ich liebe die Biodiversität. Und da wurde sie eingesperrt, furchtbar eingesperrt. Und es wurde ihr gesagt: Das ist immer ein Problem für mich. Sind. Oder sie sehen ihre Tochter und tragen dieses Hackenkreuz, oder wir sperren sie ein und sie werden sie nie mehr sehen. Und sie hat sich einsperren lassen und das in Petto genommen, dass sie mich nie mehr sieht. Das ist für mich noch immer eine Schwierigkeit. Ich konnte sie nicht fragen. Es ist mir viel zu spät eingefallen, dass das eigentlich eine Diskrepanz ist, weil meine Mutter und ich uns sehr gut verstanden haben. Die Geschichte geht weiter. Ich komme nach einem Tag, zwei Tag, drei Tag nur mehr weinend. Wo ist die Mama? Wo ist die Mama?« und eine Freundin von der Mama, eine Ungarin, eine sehr gute Freundin von der Mama, hat mich dann äh, auf einen Karren gesetzt und ist mit mir, mit einem Ochsen, von einem Lager zum anderen gefahren. Und im dritten Lager haben wir die Mama gefunden. Und das war natürlich so schön, dass mir das Einsperren völlig, also ich habe es nicht einmal verstanden, und äh, meine Mutter war glücklich, und so haben wir uns wiedergesehen und wir sind dreieinhalb Jahre eingesperrt gewesen in ein wirkliches KZ, das kann man sagen.
0: Also das ist ein Kapitel der Geschichte, das ich erst durch dich nämlich kennengelernt habe. Mir war das vollkommen unbekannt, das ist ja auch in deiner Biografie beschrieben. KZ, also der
1: Arbeitslager hieß es. Das heißt, wer war dort? Dann holländische Frauen? Also, die also holländische Frauen bei uns diese große Lager in Java waren holländische Frauen mit ihren Kindern. Und die Buben mussten, wenn sie elf wurden, und das muss für diese Frauen furchtbar gewesen sein, in ein, in ein Männerlager. Nicht? Und dann weiß man wirklich nicht, ob man das Kind je wieder sieht. Ja? Also, ja, so war es. Haben die das begründet, warum sie euch dort festhalten? Naja, das ist natürlich Krieg. Die, die Menschen werden eingesperrt, damit man sie also wenig Essen gibt und dass sie sterben. Und so war es bei uns auch. Und wie hat sich die Situation dann aufgelöst? Aufgelöst hat sich es, indem meine Mutter war super und hat zum Beispiel ein Radio gehabt, das sie äh, in Teile, alle Freundinnen rundherum, kleine Teile zugesteckt hat. Und die haben das, ich weiß nicht, einmal in der Woche zusammengebaut, am Abend, in der Nacht, haben dann gehört, wie weit ist der Krieg. Und wieder das, jeder sein Stück genommen und das wurde also nie richtig gefunden, obwohl die alles gefunden haben. Also wenn du einen Föhn gehabt hast, ein Haarföhn, wurdest du so geschlagen, dass du blutig warst ja, oder die Knochen gebrochen. Das war alles verboten. Bleistift, Papier, alles verboten, weil Kinder durften nicht gelehrt werden. Also Schule, Schulung, alles, alles verboten. Es war alles verboten. Wir durften auch nicht kochen. Wir haben unser Schleimpapp gekriegt mit Würmer und das war's. Gottes Willen, das ist echt wirklich ganz, ganz schlimm.
0: Knallhart, und ja.
1: Das war's. Und wie habt ihr euch retten können aus dieser Situation? Na, Eines Tages haben sie haben die, dieses Radio wieder zusammengebaut und dann haben sie wirklich aus Amerika die Stimme gehört, dass also der Krieg vorbei ist. Und das war natürlich ha, unglaublich, muss das gewesen sein für meine Mutter und ihre Freundinnen, und dann kamen, also ich glaube, zwei, drei Tage später schon die Holländer-Flugzeuge über uns ganz tief und haben so mit den, mit den Flügeln gewunken. Also, und du hast die blonden Köpfe gesehen. Also es war richtig wunderschön. Und wir sind dort gestanden. In klein, in Fetzeln, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was wir angehabt haben. Ja. Und natürlich viel, viel, viel viel Krankheit. Die Menschen, die Frauen haben Berry, Berry gehabt, hat es geheißen. Das ist ein, ein Wasser im Körper und du bist ganz dick und geschwollen und es geht nicht raus. Das ist etwas Schlimmes. Meine Mama hat das gehabt und äh, andere waren wieder so dünn, so wie man es kennt von den KZs in, in, in Europa.
0: Eine grauenhafte Geschichte im Angesicht eben des Krieges da auch vor, also unweit von uns. Inwiefern hat das dann auch diese Erfahrung Einfluss auf dein Werk genommen? oder? Hat, ja,
1: Ich kann das eigentlich selbst nicht sagen. Der Gorsen hat damals geschrieben, dass diese Zelle eigentlich das Lager für mich ist, dieses Eingesperrtsein, die weiße Zelle, habe ich ein Buch gemacht, und äh, in der weißen Zelle, die so groß ist wie ich, also 1,65 hoch und 1,65 breit, wenn ich die Arme ausbreite, das waren adjustierbare Wände und damit habe ich sehr viel gemacht und habe auch andere Leute eingeladen oder sie haben angerufen und haben gesagt, sie haben davon gehört, ob sie kommen können und haben dann ihre Geschichte in dieser Zelle gespielt. Und ja, mir wurde öfter gesagt, das hat sicher mit dein Eingesperrtsein zu sein, zu tun. Es kann sein, ich weiß es nicht. Also das ist eine deiner wichtigsten Werkserien, eben die Weiße Zelle
0: heißt, die, wo es eben den ersten Katalog, das erste Katalogbuch dazu gibt und die sind auch ganz bekannt, diese Arbeiten. Du hast ja auch eine Arbeit konkret zu deiner Erfahrung in Indonesien gemacht, viel später, aber eine Arbeit, die sehr wenig bekannt ist, ist die Arbeit, ich schaufle dem Aggressor ein Grab. Eine Friedensaktivistische Arbeit, würde ich sagen, gemeinsam mit anderen Frauen, kannst du
1: uns davon erzählen? Das war super. Und das braucht man jetzt wieder. Es ist so, dass der Manfred Lang in seinem Garten, er hat ein Haus am Land, äh, hat also, ich weiß nicht, zwölf Künstler, Künstlerinnen eingeladen, auch Ausländer, irgendwas zu machen zu Dada. Und ich habe mir gedacht, es ist ein, ein so ein kalter Krieg. Es stehen so viele Atomraketen auf uns gerichtet. Das war damals, ja, das war so 82 oder so. Und ich mache jetzt, ich, 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 ich schaufle den Aggressor sein Grab. Und das hat der Manfred wirklich gemacht. Er hat ein Grab ausgeschaufelt in seinen Garten. Das war ganz super. Ich habe ein, ein Kreuz gehabt. Das, wo genau die Polaroids, die jetzt gemacht werden, während ich dort arbeite, drauf geklebt werden von oben bis unten und Kreuzhaft und auch hinten. Und dieses Kreuz war auch wichtig und ein Tuch habe ich gehabt. Da stand ein schwarzes Tuch wie eine Fahne, da stand drauf, Ich schaufle dem Aggressor sein Grab und noch äh, vieles also zu da da. Und das war so schön, da waren sehr viele Leute dort bei der Eröffnung. Und die haben Zetteln geschrieben, die haben Sachen mitgebracht gehabt und die haben sie alle dort hineingegeben in das Grab. Und ich habe anti sachen gemacht gehabt, die habe ich auch da reingegeben. Und dann wurde dieses, nach, nach, nach einem Speech, den ich gehalten habe, wurde dieses Grab zugeschaufelt. Und ich habe also eben diesen Speech dazu, Speech dazu gehalten. Und war nachher völlig fertig. So ungefähr das erste Mal, dass ich eine Performance gemacht habe. Und es war sehr anstrengend. Ja. Also das, das war wirklich sehr wichtig. Und das Interessante war, dass wirklich nach ein halbes Jahr später der Kalte Krieg vorbei war. Ja. Und drum sage ich, man sollte das noch einmal machen. Ich glaube daran, dass wenn man solche Sachen macht, dass da was passiert. Also es war ein richtiges Happening eigentlich ja, auch ein richtiges unter Happening.
0: der Beteiligung von vielen Leuten, was ja echt auch typisch ist für deine Arbeit, weil du immer wieder so große Arbeiten im öffentlichen Raum und politische Arbeiten gemacht hast in verschiedenen Etappen deines Werks,
1: mhm.
0: wo du dich gar nicht nur selbst ins Zentrum stellst, es ist aber auch so, dass man viele deiner Arbeiten kennt, wo du sehr wohl eben selbst oft im Zentrum stehst, wo du selbst Protagonistin bist, obwohl du eben auch gesellschaftliche Themen verhandelst oder
1: behandelst. Ja, aber das ist natürlich, das hat einen, einen, einen richtigen Klick gehabt, warum ich das tue. Ich habe ja vorher überhaupt nur, ich war Fotografin, habe Meisterprüfung gemacht an der Grafische, habe ein Atelier gehabt, bin ausgestiegen aus der Werbung und habe dann Kunst gemacht. Und das hat sehr lange gedauert, von der Werbung in die Kunst zu kommen. Das ist total die andere Seite. ja. Ich habe zwei Jahre gebraucht. Zum Beispiel habe ich einen Baron in seinem Schloss, das ganz riesig war, wo er allein gelebt hat, wo er kalt gegessen hat, er hat nie gekocht, wo er kalt geduscht, sich gewaschen hat am Brunnen und er hat nur einen weißen Hirtenhund gehabt als Freund. Und dieser Mann war so interessant, dass ich gefragt habe, ob ich ihn fotografieren darf und ob ich ihn interviewen darf. Und das, da hat er gesagt, ja, warum nicht und gerne. Und da haben wir sehr lange Gespräche gehabt und ich habe tolle Fotos, wirklich schöne Fotos von ihm gemacht in seinem Schloss, also auch auf dem Weg durch die Allee, also überall, und habe da eine wieder eine Serie gemacht von zwölf Fotos und habe drunter geschrieben, unter jedem Foto, was er gesagt hat. Das war eine unglaublich schöne Serie zum Beispiel. Oder ich habe gehabt in meinem Haus einen Hausmeister mit seiner Frau. Und dieser Hausmeister, der stand immer da, so angelehnt, lässig, er, der Mann, ja, und die Frau ist umeinand, wirklich umeinand gewuschelt. Und er hat immer gesagt, na, dort musst du noch was machen, und da musst du noch was machen, ne? Und die ist gerannt, und das habe ich schon gesehen, ich war noch überhaupt nicht feministisch. Oder, oder, oder irgendwie in dieser Richtung. Aber das hat mir nicht gefallen. Warum muss die Frau herumwuscheln, und er steht da und, und befehlt, ja? Also, und da hab, das habe ich fotografiert, indem ich ihm an diese Säule gelehnt, so richtig so mit dem Arm drauf und, und Befehle gebend fotografiert habe und sie sehr unscharf, weil sie rennt und ich habe da so wirklich so neun Sekunden, wo er ganz scharf ist und sie ist ein Wischwasch, also wirklich ein Wischer. Und das ist der Hausmeister und sein Schatten. Und also ich habe immer die Außenwelt fotografiert. Meistens drei, vier, fünf Serien, also Serien, ja. Und dann kam diese Geschichte mit der Polizei. Und diese Geschichte mit der Polizei, das war das dritte Frauenfest. Das war in 1978. Und ich war bei der Intakt, Internationaler Aktionsgemeinschaft Bildende Künstlerinnen. Aber du musst
0: du ja vorher Richtig. schon Allianzen praktisch mit anderen Frauen gehabt haben. Weil, also. Mir fehlt jetzt so ein bisschen dieser Übergang von dem, aha, du bist Werbefotografin, du fotografierst jetzt äh, Einzelpersonen oder irgendwie für die Werbung und jetzt erzählst du schon, dass du in diesen Kreisen von mehr Frauen warst. Wie haben sich denn die Frauen zusammengefunden oder wie, wie kam es denn dazu, dass du dann eben feministisch geworden bist? Die
1: Linda Christanell hat mich besucht in meinem Atelier für Werbung damals und hat ein Foto von sich haben wollen mit einem Objekt auf ihrem Bauch. Und sie hat einen wunderschönen Körper gehabt, einen wunderschönen Busen und hat mir gebeten, das so zu fotografieren. Ich habe sie am Boden gelegt, habe ihr Objekt auf den Bauch gelegt und habe also dieses Stück fotografiert. Und ihr hat das Foto unheimlich gefallen, sie hat Plakate draus gemacht und so weiter und hat immer wieder gesagt, Margot, kommt doch zur Intakt. Kommt doch zu uns, du wirst sehen, das ist Einfach super. Und ich war noch nicht so flott unterwegs. Ich war eigentlich sehr mit meinem Mann und meinem Kind verbunden und noch nicht so frei. Und da weiß ich, darum weiß ich das, dass ich noch überhaupt nicht frei war. Dass ich erst gelernt habe in der Intakt, dass man ein selbstständige Person ist, dass man was wert ist und dass man also selbstständig auch agieren soll. Und ja, das habe ich also wirklich äh, gelernt in der Intakt. Und da war eben diese, dieser Tag, wo dieses Frauenfest war, das dritte Frauenfest. Und ich habe nicht sehr viel Lust gehabt. Aber sie haben gesagt, geh, geh hin und nimm die Kamera mit, dann hast du was zum Angreifen und äh, und und schau mal. Und ich komme dorthin, eh viel zu spät, um 10 Uhr. Drinnen war alles gesteckt, voll, zugesperrt, weil es durfte niemand mehr rein. Man hat durch die ganzen großen Fenster durchgesehen. Frauen, die tanzen, Frauen, die Bücher lesen, Frauen, die essen. Es war unglaublich. Und ich habe gedacht, na, ich weiß nicht, keine Männer, nur Frauen. Ich war das überhaupt nicht gewöhnt. Das kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage. Und dann waren da 100 Frauen draußen und ich gehe drei Stufen rauf, weil ich Foto machen will. Was passiert? Ich sehe, wie Männer mit mit Kurzhaarschnitt und Robertusmäntel dort herum wirklich die Frauen wahnsinnig grob angreifen. Geht weiter und da und da und so. Und ich habe einen Satz gesagt, bitte lassen Sie Ihre Aggressionen nicht an uns Frauen aus. Und das hat genügt, dass links, rechts ein Polizist ist, hinter mir gehen auf die Wachtstube ein Exempel statuieren. Die Polizei war der, derartig scharf damals, das kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen. Durch diese Geschichte mit der Polizei, die haben mir sehr weh getan. Ich habe also wirklich blaue Flecken gehabt und habe geistesgegenwärtig bin ich zum Arzt gegangen, Amtsarzt, und habe das also beobachten lassen. Und der hat geschrieben, dass das ziemlich schlimm war, auf den Armen, auf meinen Rücken und so weiter. Und dann bin ich noch zu, im Krankenhaus zu einem Arzt gegangen, damit ich zweimal also auch einen, einen unabhängigen Arzt habe. Und ich habe diese drei Leute angezeigt, was ihnen noch nie passiert ist. Und ich habe mit der Polizei wirklich ganz schlimme Sachen erlebt. Die haben mir Anzeigen geschickt und ich musste auf, auf, auf die Wache kommen. Und irgendein hoher Beamter hat mich schon wieder, äh, ja, sie haben schwarze Punkte in der Liste, halten sie sich zurück und so. Es war also ziemlich schlimm und es war für mich wahrscheinlich, und da glaube ich, dass das Lager plötzlich da war und die, und die Japaner und diese männliche Gesellschaft, dieses Patriarchat. weil Ich habe mir, hab mir so elend gefühlt, dass ich mir gedacht jetzt jetzt fotografiere ich mich selbst und schaue mal, wer bin ich, was bin ich, wie passiert das jetzt, was passiert jetzt mit mir. Das ist der Auslösung, dass ich plötzlich auf mich gestellt war und mich fotografiert habe, mit Selbstauslöser. Das ist ganz wesentlich in meinem Werk. Ah, okay. Also, auch dieser Selbstauslöser jetzt, die, das die, ist Selbstauslöserin, die Selbstauslöserin jetzt. Ja, ja, eigentlich. Das ist die Selbstauslöserin. Das ist der Moment. Das ist ganz wesentlich. Und das sind die ersten Fotos sind eigentlich in der vierten Dimension, ja, wo ich meine Jacke zeige, meine Hände. Ich, ich, ich zeige einfach mit den Händen, wie elendig ich mich fühle und, und, und ich weiß nicht, was ich machen soll, ja. Das ist also, ich war wirklich total fertig. Und habe auch wirklich also, äh, Rechtsanwalt gehabt und, und, und Anzeigen und Gerichtssache.
0: Die Arbeiten sind ja auch total ikonisch. Also die, diese Hände Arbeiten sind eben ja auch in der Sammlung der feministischen Avantgarde Kunst der 70er Jahre, die die Gabriele Schor zusammengestellt hat. Diese Ausstellung, mit der bist du ja in den letzten Jahren viel gereist, also ich möchte jetzt nochmal die Brücke schlagen zu eben auch der Erfahrung von anderen Frauen in der Zeit, weil deine Erfahrung wahrscheinlich auch eine typische war. Jetzt nochmal kurz diese Ausstellung im feministischen Avantgarde, die war in vielen verschiedenen Museen, im Mumok, in Wien, in London, in ZKM, in der Karlsruhe, Norwegen, Spanien, Lentos, Linz. Und Kommt es jetzt nach All. Kommt jetzt nach Arla, Wunderbar. sehr schön, und nach ja. Serbien heuer ja, auch. Ja. Und das, was daran bemerkenswert ist, wenn man das sieht oder auch den Katalog dazu durchblättert, ist, dass eben fotografische oder künstlerische Werke von Frauen auf, mittlerweile der ganzen Welt versammelt sind. Und man hat den Eindruck, diese Werke sind verwandt. Also ihr habt ganz ähnliche Stilmittel, ihr zeigt es euch selber, ihr fotografiert es euch oft selbst gefesselt, hinter Glasscheiben eingezwängt, verletzt etc. Mhm, also es ist eine große Verwandtschaft der Arbeiten zu sehen und ich frage mich eben, wie ist das heute rückblickend? Wie habt ihr euch vernetzt? Habt ihr voneinander gewusst oder lag das in der Luft oder in einer Vor-Internet-Zeitalter? Wie, wie war das? Wie, wie gibt es das, dass so ähnliche Arbeiten entstehen aus Mexiko und Österreich oder so? Ja, weil
1: die Unterdrückung so stark war. Für alle Frauen. Weil, weil ich habe in der Intakt wirklich, das war mir ganz wichtig, mit den Frauen zu sprechen. Wir haben ja immer wirklich nächtelang gesprochen. Und wir haben gesprochen und wir haben, wir haben wirklich rausgekriegt, es ist überall in jeder Familie dasselbe. Es, ist, es, es gibt wenig Ausnahmen. Wir waren ja dann, wir waren zum Schluss eigentlich 110, 120 Frauen. Und gesessen sind wir meistens so mit 14 bis 20 Frauen und in der Nacht dann nur mehr mit fünf oder sechs. Aber es war überall das Gleiche. Die Männer, es war ja wirklich die Zeit 70er Jahre, 80er Jahre, da haben wir ja nicht unterschreiben können für unsere Kinder in der Schule. Wir haben ja überhaupt nichts machen können. Es mussten, wir mussten, bei uns musste unterschreiben werden von unseren Männern, dass wir irgendwas machen dürfen. Also das war natürlich ja, ich habe mir gedacht, das ist Österreich. Ich bin Holländerin. Das ist in Holland nicht so gewesen. Aber aber es war für alle Frauen gleich, dass die Männer halt wirkliche Machos waren. Es war furchtbar. Und 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 es wurde zum Beispiel, wir mussten Listen machen, was wir eingekauft haben und und wie wir unser Geld ausgeben und Überall das, es war überall das Gleiche. Und wie ich das erfahren habe, war das, das war wesentlich für mich. Und dann war ich auch äh, in Los Angeles. ja Und da habe ich die, die, die Judy Garland-Ausstellung gesehen. Genau, erzähl mal von deinem...
0: Also zuerst gab es diese Szene hier in Österreich, wo ich sehr stark vernetzt habt. Und dann hat sie aber sehr wohl über den Tellerrand geschaut. Du hast immer erzählt, ihr habt so viel gelesen auch gemeinsam. Und dann bist du eben in die USA
1: gereist. Ja, ja in die USA, das war natürlich sehr schön, New York. Und äh, ich habe dadurch durch die Intakt habe ich viele Frauen, viele Künstlerinnen in Amerika gekannt, einfach äh, ihren Namen und ihre Adressen. Und ich wurde eingeladen dort. Und das war sehr, sehr schön. Mit meinem äh, kleinen Englisch haben wir uns gut verständigen können. Und ich, das war eine Szene, die war ich noch nicht gewohnt. Zum Beispiel eine, eine Künstlerin, wo ich gewohnt habe, hat mir erzählt, sie hat eine Performance gemacht, wo sie eine Sonnenlampe auf sich gestellt hat. Und das Publikum konnte zuschauen, wie ihr Gesicht Blasen gekriegt hat. Also Selbstverletzung Selbstverletzung war ganz wichtig damals in New York, in, in Los Angeles, in San Francisco. Und andere Leute haben zum Beispiel sich hingestellt und haben schießen lassen auf sich ja also das war damals plötzlich diese Welle in Amerika und ich habe sie nicht verstanden ich habe das also überhaupt nicht gemacht dann war the Last Dinner von der Judy Chicago das habe ich mir angeschaut da bin ich wirklich lang in der Reihe gestanden und habe mir diese langen Tisch angeschaut da waren sehr schöne sehr schöne Teller zum Beispiel vaginal oder so, das habe ich toll gefunden, aber vieles war natürlich auch kitschig und das hat mir nicht gefallen. Also das, Aber ich habe das fotografiert und mitgenommen in die Intakt und das nächste Jahr haben wir genau zu dieser Zeit in sehr viele Großstädte dasselbe gemacht, also auch einen Tisch gedeckt, wunderschön und das letzte Abendmahl, also Last Dinner gefeiert. Also auch eine sehr bekannte
0: Arbeit von dir und da habt ihr euch sehr wohl gegenseitig beeinflusst und befruchtet in euren Arbeiten und angefeuert. Das also ist wieder was
1: anderes. international. Das ist was anderes. Mein, mein, mein das letzte Abendmal von mir war eine Sache, wo wieder der Manfred Lang, der mich damals sehr eingeladen, viel eingeladen hat und viel geholfen hat, hat gesagt, macht's mal etwas, also auch so wieder zwölf Leute, zum kremser und da habe ich den Kremserschmidt Schmidt natürlich in der Bibliothek habe ich geschaut, was hat der gemacht. Ich habe ihn nicht so gut ausgekannt mit ihm. Ein paar Kirchen habe ich gekannt, wo was ist von ihm und sie haben angeschaut. Und dann finde ich das letzte Abendmahl von ihm. Und das war, klick, das muss ich machen. Umgekehrt mit Frauen, mit Babys, mit Kindern statt Engeln und Hunde. Und das habe ich dann dargestellt. Aber auch so, dass der leere Tisch zuerst ist und die Frauen kommen langsam rein. Und die elf Bilder, wie sie reinkommen und sich hinsetzen, sind eben diese kommende elf Apostel. Und dann das letzte Bild, wo eine Frau ihr Kind die Brust gibt und Kinder spielen und, und Frauen sich irrsinnig gut unterhalten, Brot und Wein, Brot essen und Wein trinken.
0: Also jetzt sind wir eigentlich beim Positiven das Gemeinsamen und bei der, sehr, bei der sehr. Verbundenheit zwischen den Frauen mit ja. den Kindern. Ja. Und haben diesen... Bogen geschlagen hin zu eben der, der Lebensfreude und dem, dem Genuss auch, äh, dem gemeinsamen Genuss. Wie war das zu der Zeit mit Beziehungen, mit Sex? Es waren ja die wilden 60er, 70er Jahre. Wie, wie, wie ging es dir mit deiner Sexualität und in deiner Partnerschaft?
1: Ach, ich habe einen Bildhauer als Mann gehabt, ein Bildhauer, der sehr gern, Fremd gegangen ist, konnte gar nicht anders und ja, die ersten Male habe ich sehr gelitten, bin auf das Stiege gesessen, weinend und habe gewartet, wenn er mal nach Hause kam und dann irgendwann ist es so gewesen, dass ich gesagt habe, ich leide derartig, das geht nicht, ich kann das ja auch, warum nicht? Und wir haben viele, viele Feste gehabt, das war das Schönste, wir haben wirklich viele Feste gefeiert. Und diese Feste waren so großartig, die drei, drei Tage gedauert. Ja. also Da haben alle gekocht. Und unsere Wohnung in der Lindengasse war riesig, 150 Quadratmeter. Und wir wollten ausmalen und haben gesagt, so, und jetzt machen wir ein Riesenfest am Diamantengrund. Und haben sehr viele Leute eingeladen. Und da waren also Moldovan und berühmte Künstler waren bei uns und haben die Wände bemalt. Und das war ein wunderschönes Fest. Und wir haben eine, eine Guillotine haben welche, äh, äh, Männer gemacht, Männer. Und diese Guillotine, das ist französisches Fest nicht, und die Guillotine, das war der größte Hetz, weil, weil das, das Schwert ist runtergegangen bis zum Hals, also knapp vor dem Hals hat es gehalten. Und das war wirklich blitzend. Und das war sehr lustig. Du bist dort gelegen auf dem Bauch. Also es war schon sehr, sehr. Und dann haben die Männer natürlich dich im Popo mit einer Nadel gestochen. Und dann hast natürlich dann, also das war schon, ja, ja, so war das. Es war einfach lustvoll, lustig. Und du warst du aus warst Marianne angezogen, französische Revolution. Und es war ein Fest. Das hat drei Tage gedauert. Es war großartig. Und solche Feste haben wir gehabt. Natürlich wurde geflirtet. Natürlich gab es viele, viele Beziehungen untereinander und so. Und. Äh, es gab noch kein Aids, das darf man nie vergessen. Es war viel lockerer und das war eine ganz wunderbare Zeit. bin froh, dass ich es gelebt habe.
0: Und das war auch divers? Also war das immer
1: Heterobeziehungen,
0: Männer mit Frauen oder war das auch ein bisschen durchgemischt?
1: Ja, also ich habe eine, 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 ein Jahr lang eine Beziehung mit einer Frau gehabt. Die habe ich in Kopenhagen kennengelernt. Da waren wir mit der Intag dort und politische Frauen waren auch dort und ja, das hat sich dann ergeben in, in Kopenhagen und es war sehr schön, weil mein Mann war mir wirklich zu viel mit seinen äh, Frauenbekanntschaften und das war für ihn eine Frau, das war was ganz Neues, wie ich da gekommen bin, meine Freundin. Ich glaube, dass ihm das schon sehr getroffen hat. Ja? Also gut, jedenfalls äh, war es für mich auch nicht anders, muss ich ehrlich sagen. Sie war eigentlich auch sehr macho und, und das war dann nach ein Jahr vorbei.
0: Und du hast aber in deinem Leben dann sehr viel verschiedene Männerliebschaften, Bekanntschaften gehabt, ihr habt so eine also sehr,
1: sehr offene Ehe. Aber es ist so, dass ich meistens meine Freunde zehn Jahre lang gehabt habe und mein Mann hat wahnsinnig gewechselt. Ja? Was natürlich auch für Krankheiten nicht sehr gut ist. ja Also dass das, das, das da, da habe ich dann wirklich dann manchmal äh, gepasst, weil das ist so schwierig, das wieder loszuwerden. Es gab noch nicht Aids, aber das kam dann und das war alles ein bisschen gefährlich. Ich habe also immer Freundschaften gehabt, die zehn Jahre gehalten haben. Das war dreimal der Fall. Und das, das war also eigentlich schon sehr wesentlich, dass du nicht da und wechselst, sondern eine Freundschaft wo du aufpasst.
0: Und war das dann trotzdem eine, eine Selbstbewusstsein? Selbstbewusste Sexualität, würdest du sagen? Oder würdest du dir rückblickend jetzt sagen, wir hätten, wir Frauen hätten noch mehr fordern können
1: oder auch mehr auf uns schauen können? Unbedingt. Unbedingt. Also die Erziehung war eine andere. Ne? Es, war, es war ja, ja, das, das, ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich weiß sie auch nicht ganz genau zu beantworten. Es ist recht schwierig. Natürlich war, war mein Mann ein Macho. Es waren auch meine Freunde manchmal Macho, ja. Und da, da kommt dann wirklich eine deutsche Freundin von mir, eine wunderbare Künstlerin, die Ilse Tai Pelke, die mir gesagt hat: Ich habe gesagt, ich habe immer so Schwierigkeiten mit den Männern, also es ist grauenhaft und so. Und sie hat gesagt: Du musst einen Mann, Männertyper mal umändern, ja. Du brauchst nicht immer dieser Macho. Nimm mal einen ganz anderen Freund. Und das ist wirklich, wirklich, das, das ist, es, es ist geschehen. Und dieser Freund war ein Soziologe und ein weicher Mann. Und, und dann habe ich bemerkt, wie ich ihn gekannt habe, wir waren zehn Jahre zusammen, er ist eigentlich der kräftigste, der, der härteste von allen im Geiste. Ja, er ist großartig, er weiß genau, was er will und so weiter. Also das ist so interessant gewesen. Dieser lieber Mann war eigentlich ein, 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 ein Mann, in dem Fall, wie du einen Mann brauchst, der dir hilft. Ja, und das war großartig. Also mit dem war ich sehr lang zusammen. Er ist leider gegangen. Ich war, er war zwölf Jahre jünger. Und er ist leider gegangen ich habe sehr gelitten. Das war eigentlich mein ärgstes Leiden. Du hast ja auch jetzt einen sehr lieben Freund und
0: lebst eine stetige Wochenendbeziehung im Austausch und beschäftigt sich eben auch in einem Spätwerk noch mit Sexualität eigentlich und Sexualität im Alter und auch Lust und auch deinem Körper noch im Alter?
1: Ja, also ich fange jetzt habe dann angefangen so mit äh, 70, 75. Oh, da ändert sich der Körper derartig. Also das, da muss man sich auseinandersetzen damit. Auch das Gesicht und alles, die Haare. Und ich habe das Glück gehabt, äh, eine, eine Sache zu machen mit zwei anderen Frauen, Karin Mack und Linda Christianell. Und wir haben wir über uns gearbeitet, zwei Jahre lang. Das war sehr, sehr wichtig und sehr toll. Und wir haben uns auch gegenseitig nackt fotografiert und das Gesicht fotografiert und witzige Sachen, ironische Sachen, unsere Schuhe, unsere Kästen, also alles. Ja. Und... Ja, und da hat sie also von mir noch Fotos gehabt und die habe ich dann 30 Jahre später, habe ich gesagt, habe ich gefragt, ob ich ihre Negative haben kann und habe dann diese Fotos vergrößert, habe mich fotografieren lassen von der Daniele Beranek, genauso wie ich dort gestanden bin und habe diese Fotos nebeneinander gemacht. Das war der Anfang von meiner Alterserforschung. Und diese Erforschung ist sehr weit gegangen und dann habe ich auch eine Pieta gemacht mit meinem Freund und mit mir aber ich sitze auf seinen Schoß, in einem schwarzen Gewand, in einem weißen Gewand und oben, Oberteil nackt. Und Oberteil nackt, da haben wir Masken, weiße Masken, also weiße, weiß gemalt, Gesichter mit schwarzen, umrandete Augen. Und das ist auch ein, ein, eine große Geschichte gewesen im Kunstforum, weil da war die japanische Ausstellung und da wurden drei Frauen eingeladen, noch... Äh, eine Installation dazu zu machen. Und ich habe das Teehaus gemacht, eben mit ganz groß dieses Bild von Ernie und von mir. Und das war so, ich finde es sehr schön.
0: Also es, ist eine sehr es wirkt wie eine sehr selbstbestimmte Sexualität, eben auch im Alter. Ich glaube, das ist das, was viele Leute daran bewundern. Ich frage mich, also ich als jetzt eine Feministin einer anderen Generation, Schau mir die Arbeiten zum Beispiel dann in, der, in deiner Museumsausstellung in Krems an, wo du dich eben vorher, nachher fotografierst und jetzt auch im Alter fotografierst und sehe immer noch eine extrem gut aussehende, alte mittlerweile, ich traue mich, das zu sagen, alte Frau, aber die immer noch einen sehr normiert, schönen Körper hat, eine weiße Frau und frage mich dann, was sagst du denn Feministinnen, die sagen, äh, es geht um verschiedene Körper, es geht um verschiedene Hautfarben, um ein diverses, äh, queeres auch äh, Auseinandersetzungen mit Körper, dass du da so klassisch bist?
1: Ja, ich tue auch sehr viel dafür, aber wirklich. Also ich esse nur Bio-Essen. Ich, ich turne jeden Tag mindestens eine Stunde. Wirklich jeden Tag, auch Sonntag. Und ich gehe jeden zweiten, dritten Tag mit meinen Stöcke und wandere eineinhalb Stunden. Und das ist im Winter nicht immer lustig. Aber
0: ist es nicht dann auch an sich ist, unterwerfen, und unter diese Anforderungen nein. an die Frau, schön zu bleiben? Oder tust du das für dich?
1: Das habe ich früher gemacht, damit ich also flirten kann und mich ausleben kann. Das tue ich heute wirklich für mich, damit ich nicht irgendwann, und das wird wahrscheinlich hoffentlich nicht werden, unter Betreuung bin. Ja? Ich will selbstständig bleiben, solange es geht. Ich koche, ich kaufe ein, ich mache alles selber. Und ich bin 85 und werde 86. Und das ist mir das Wichtigste.
0: Du hast ja jetzt auch ähm, diese neueste Arbeit, die mir jetzt das erste Mal auf der Kunstmesse zeigen werden, auf das Sparkunstmesse, kunstmesse die goldene Windel gemacht, wo du sehr humorvoll dich mit dem Themen deiner, also deines, deines Alters auseinandersetzt. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ja, also da habe ich, da hab ich, äh, ich hab Schwierigkeiten gehabt und bin zu Ärzten gegangen, Inkontinenz. Die konnten mir überhaupt nicht helfen in Österreich. Dann habe ich, bin ich draufgekommen, gehe zu einer Physiotherapeutin. Die hat mir ein bisschen geholfen. Dann war ich in Indien und das glaubt man nicht, dort war eine, eine großartige Ärztin und ich habe sie gefragt, eine indische Ärztin, was macht man da? Und sie hat gesagt, sie hat mir erzählt, was ich machen soll. Also ganz schnelle Übungen und Beckenboden, Beckenboden, aber wirklich täglich zwei und das mache ich auch. Und tatsächlich hat mir das das gebracht, dass ich also keine Windelhose brauche. Ja, Es geht mir wirklich viel besser. Das war eine indische Ärztin.
0: Aber in dieser Performance, also in diesem kurzen Video, das du jetzt gerade erst gedreht hast,
1: 2022, performst du in der goldenen Windelhose. Ja, aber das ist natürlich eine Geschichte vom Ernie und von mir, weil der Ernie Gefragt wurde vor meinem 85. Geburtstag, was schenkst du der Margot zu ihrem Geburtstag, zum 85er? Hat er gesagt, eine goldene Windel. Und ich war so beleidigt und ich war so entsetzt, dass er sowas sagt vor meiner Freundinnen und Freunde. Und dann habe ich habe gesagt, was mache ich jetzt? Und habe angefangen, diese, diese goldene Windel zu zeichnen und habe mir gedacht, okay, Unsere Generation, das, das weiß ich, was das Windel verbraucht und was das für Wahnsinn ist, ich mache eine Performance. Ich arbeite daran, dieses Tabu wegzukriegen. Und das war meine goldene Windelhose-Performance. Für wen
0: machst du denn diese, diese Kunst? Also wer, wer ist dein gewünschtes Publikum? Wer soll sich deine Arbeiten anschauen? Wenn man jetzt von den Fotos der weißen Zelle Ausgehen bis zu diesen öffentlichen Sachen bis zu jetzt der goldenen Windelhose. Wen wünschst du dir als Publikum? Wer soll sich's anschauen und wer soll sich aufhängen?
1: Warum nicht alle? Das ist alles okay. Ich meine, ich freue mich über jeden Menschen, der das versteht, äh, der irgendein Gefühl kriegt bei einer Arbeit von mir. Das ist ja das Wesentliche und es haben möchte und bei sich haben möchte, das wäre wunderschön. Auch meine Skulpturen, nicht diese diese Keramiken. Das würde mich wirklich sehr freuen.
0: Hat sich da für dich jetzt auch was geändert, nachdem du jetzt auf jeden Fall in Österreich zu den bekanntesten Künstlerinnen deiner Generation gehörst? Weil du hast ja eigentlich dein Leben lang Kunst geschaffen und es wurde jetzt sehr spät anerkannt. Also 2015 gab es die erste museale Ausstellung im Musa. Seitdem eigentlich ist deine Karriere relativ steil bergaufgegangen, beziehungsweise du hast auch kurz gedacht jetzt lass du es bleiben gerade in der letzten Zeit hast du aber sehr viele neue Werke geschaffen und ich erlebe dich als unglaublich künstlerisch produktiv und rege ähm, wie fühlt sich der Erfolg an und was hat sich seitdem geändert
1: der Erfolg fühlt sich in dem Fall sehr sehr gut an dass mich Menschen in der Kunstszene, aber nur in der Kunstszene, erkennen, wenn ich irgendwo reinkomme und meine Maske abgib. Das, das, ist, das ist ein sehr schöner Moment, wo du siehst, dass die Augen anfangen zu blitzen. Ja? Also das gefällt mir sehr gut. Sonst habe ich früher natürlich sehr selbstständig gearbeitet und wie die Lena auf mich zugekommen ist und sie gefragt hat, ob ich in ihre Galerie eintrete, habe ich zuerst einmal gedacht, nein, ich brauche keine Galerie, ich kann das so auch. Und sie war mir aber so sympathisch und hat mich so gut besprochen, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren das einmal. Und dann haben wir das probiert und das waren unglaublich gute Jahre. Vor allem das 2019er, äh, 20er Jahr war super, weil da habe ich also wirklich so viel Geld verdient wie nie, wenn ich, Lena, hat das also wumm hinaufgeschupft. Und damit war also wirklich sehr, sehr viel gewonnen. Leider hat die, die Corona-Geschichte unheimlich viel kaputt gemacht. Es ist fast nichts mehr passiert und ich hoffe, es wird sich ändern. Wie ist das mit Geld? Hast du also früher davon schon leben können
0: oder was wünschte dir vielleicht auch jetzt noch vom Kunstmarkt?
1: Na ja, gut, also natürlich Erfolg und Verkauf. Ich habe früher manchmal davon leben können, so, wie ich in meinem Atelier die Klassen gehabt habe, zum Beispiel in der Weiße Zelle, das war fantastisch, da habe ich gut verdient. Und dann wieder, und dann wie die, wie die Skulpturen, die Videoskulpturen verkauft habe, die waren auch sehr gut. Also, ich habe verschiedene Epochen gehabt, wo ich verdient habe und dann wieder nicht. Ich habe auch ganz schlechte Jahre gehabt, wo ich also wirklich nicht gewusst habe, wie ich die Miete zahlen soll. Ja? Also, es ist hin und her. Jetzt habe ich eine Pension von meinem Mann, der ist gestorben, und jetzt komme ich durch. ja. Und darum ich, mache ich mir keine Sorgen. Aber es wäre natürlich schön, die Anerkennung des Kaufens, das ist, das ist das Schöne.
0: Ich möchte dich jetzt noch zu einem deiner wichtigsten Themen in deiner Arbeit fragen, nämlich dem Umweltthema. Du hast, bist ja sehr bekannt für diese Intervention Kaale am Karlsplatz, wo du den ersten Stadtstrand äh, inszeniert hast, wo ein riesiger gestrandeter Wal vor der Karlskirche in Wien inszeniert war. Du hast in deiner jetzigen Ausstellung in der Kunsthalle Krems diesen Stadtstrand äh, reinszeniert als eine Dystopie, als ein leerer Strand, wieder mit deiner Palme, aber diesmal umgeben von Plastikteilen ohne Menschen. Diese Fotos findet man in den Medien, sind auch viel durch die Medien gegangen und sind auch im Internet leicht aufzufinden. Jetzt würde ich dich gerne noch zu einer zurückhaltenderen Fotoarbeit-Fragen, die wir eben auch auf der Messe zeigen werden, die kaum gesehen wurde, die dreht sich rund um Heimburg. Das ist vielleicht einer jüngeren Generation gar nicht mehr so ein Begriff. Was war da in Heimburg und wie hast du das fotografisch verarbeitet?
1: Um Heimburg haben sich junge Menschen, grüne Menschen, haben sich an den Bäumen gekettet, damit die Bäume nicht umgeschnitten werden. Und Heimburg ist für mich was Wunderschönes und ein, ein, eine großartige Aulandschaft mit Wasser und Bäume und Wald und Wiesen und, ba und wie, wirklich viele Tiere. Und das mussten wir schützen und das haben wir geschützt. Wir sind hingegangen, wir sind alle hingefahren und haben also dort, also wir sind gestanden und haben die unterstützt. Und ich habe da natürlich fotografiert. Und diese Menschen waren so grandios, die haben wirklich, es war ja, eiskalt 10 Grad minus und es war Schnee und die haben also wirklich gegraben und haben sich unten einen, äh, einen, ein Zelt gemacht drüber und sind unten gesessen und haben einen Ofen gehabt und haben ausgehalten, zehn Tage lang und so weiter und noch länger. Und ja, da ist ja auch die grüne Partei entstanden aus diesen Ganzen. Und ich habe Fotos gemacht und habe diese Fotos in meine kleine weiße Zelle, die Schwesterzelle, habe ich dann die Fotos von Heimburg gespiegelt in Spiegelstücke und habe hab das also als, als Utopie, ganz wichtige Utopie, dass wir immer kämpfen können um unsere Natur.
0: Auch das ist ja gerade wieder sehr aktuell in Wien, der, dieser Umweltaktivismus rund um die Lobau, um die Lobau zu erhalten. Also viele deiner Themen, die du immer wieder aufgegriffen hast, kommen wieder und sind auch noch nicht ausgestritten. Diese Arbeit, diese Fotoarbeiten rund um Heimburg und andere Arbeiten sind jetzt eben bald in dieser Rückschau oder Lebenswerkschau auf der Spark Kunstmesse zu sehen und man findet sie natürlich auch auf unserer Website wwwgalerie Vielen Dank, liebe Margot dass du dir die Zeit genommen hast. Die Zeit ist einfach immer zu kurz, wenn du aus <lacht> deinem Leben plauderst. Du bist eine unglaublich gute Erzählerin. Ich hänge an deinen Lippen. <lacht> die Hälfte der Fragen, die ich dir stellen wollte, kam ich gar nicht dazu, dir die zu stellen. Es macht so Spaß, dir zuzuhören. Danke, es hat mir auch Spaß gemacht. Ja, Daher ist es jetzt Zeit, liebe Zuhörende, Sie einzuladen auf die Kunstmesse nächste Woche, die Spark kunstmesse in Wien vom 25. bis zum 27. März, wo es eine umfassende Schau zu Margots Werken geben wird und die Margot auch teilweise anwesend sein wird, um sie persönlich kennenzulernen. Es sind auch viele kleine, sehr erschwingliche Arbeiten dabei und wir zeigen auch ikonische Serien, sowie die ganz neue Arbeit mit der goldenen Windel, von der wir gerade gesprochen haben. Ich möchte mich jetzt abschließend noch bei all denen bedanken, die bereits die erste Episode gehört haben und die uns so zahlreich geschrieben haben. Vielen Dank. Wir freuen uns auch weiterhin auf Reaktionen und beantworten diese natürlich persönlich. In der nächsten Episode besuche ich die Malerin Maria Legert in ihrem Atelier in Niederösterreich. Ich frage Sie, warum Sie am liebsten riesige Bilder malt, was das mit Hierarchien zu tun hat und warum Sie Ihre Serie großformatiger Malereien schon seit vielen Jahren mit und zur Lage der Welt betitelt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Kunst jetzt, jetzt Kunst.